0: Fünftens. Der Sommer macht es etwas erträglicher, die Tage vergehen zu lassen, weil ständig neue Gesichter im Ort sind. Ich liege am Strand auf meinem Platz, dem immer gleichen Platz. Auch etwas, das sich eingeschlichen hat an Ritualen, die mir etwas Halt geben. Sie liegt am Schirm neben mir seit einigen Tagen und sie ist keine Touristin, weshalb ich sie ignoriere. Ich wähle nie Einheimische aus, denen ich dann womöglich immer wieder begegnen würde. Ich halte mich nur an Urlauberinnen, die nach spätestens 14 Tagen wieder abreisen und an deren Namen und Gesichter ich mich nicht erinnern werde. Noch ist es früh im Jahr und nicht viel los, und die Pausen zwischen dem Vormittagswein, dem Mittagswein, dem Nachmittagstrink und dem Abendessen dehnen sich so quälend zäh aus, dass ich anfange, sie zu beobachten. Ihr Alter ist unmöglich zu schätzen, ihre Figur für meinen Geschmack viel zu perfekt, ihre Haut tiefbraun. Der Bikini ist belanglos dass selbst ein Ballonkleid mehr Sexappeal hätte. Ihre Füße sind wundervoll, schlanke Fesseln, schöne Zehen, ihr Handtuch ist von Armani, ihre Strandtasche von Gucci, ihre Sonnenbrille von Prada, ihr T-Shirt von Yves Saint Laurent. Sie grüßt jeden Morgen freundlich, liest viel, telefoniert endlos, mit einer süßen Stimme, die so lieb klingt, dass sie gerade noch nicht kenntlich ist. Ihr Blick, wenn sie sich umsieht am Strand, ist freundlich, offen, sympathisch aber dann, in ganz wenigen Momenten, liegt plötzlich ein Schmerz in ihren Augen, der so unendlich groß sein muss, dass sich kurz ihr gesamter Körper verkrampft. Und sie hat ein Tattoo auf dem Rücken, das überhaupt nicht zu ihr passt. Ich beobachte sie von der Bar aus, trinke Wein, rauche und sehe ihr beim Schlafen zu. Bevor sie sich hinlegt, hat sie fragsam ihre Bikini zurechtgezogen, das Lesezeichen ins Buch gesteckt und ihr Handy in die Tasche gepackt. Ich überlege zurück, an meine Liege zu gehen, aber vermutlich würde sie aufwachen. Also bestelle ich noch einen Krug Wein und schaue den Wolken zu, die vom Meer her in Richtung Strand ziehen. Später döse ich in der Sonne und merke nicht, dass es kühl geworden ist und die Wolken sind nun tief schwarz und fast alle Gäste haben den Strand schon verlassen. Sie ist noch da und lächelt mich an und fragt mich nach Feuer. Sie hat heute schon geraucht und es ist klar, dass das nur ein Vorwand ist und ich überlege einen Moment, ob ich die Frage einfach ignoriere bis ich wieder diesen kurzen Schmerz in ihren Augen sehe, der sich tief in meine Eingeweide zu bohren scheint und sich dort mit meinem Schmerz verbindet und ich stehe auf und gebe ihr Feuer. Sie bietet mir eine Zigarette an, die ich nehme und wir rauchen eine Weile schweigend und als wir gerade anfangen wollen etwas zu sagen, kracht der erste Dollar mit solcher Wucht aus dem Himmel, dass sie erschrocken nach meinem Arm greift. Ihr Griff ist fest und warm und ich würde ihn gerne länger spüren Aber jetzt setzt der Regen ein, als würde jemand eine Dusche aufdrehen und wir raffen unsere Sachen zusammen und laufen los. Nicola hat seine Bar schon geschlossen und so retten wir uns in meinen alten Fiat. Der Parkplatz ist eine Schlammwüste und als wir endlich im Auto sitzen, sind wir völlig durchnässt und unsere Beine bis zu den Knien mit Sand bespritzt. Ihre schwarzen Haare hängen nass glänzend, wirren ihr Gesicht und sie holt ihr Handtuch aus der Tasche und versucht sich etwas abzutrocknen. Der Bikini weicht den Sitz durch und sie zieht ihr T-Shirt an und dann den Bikini einfach aus. Die Vorstellung, dass sie nackt ist unter ihrem Shirt, lässt mein Herz klopfen und sie reicht mir ihr Handtuch und ich ziehe meine Badehose aus und versuche irgendwie meine Jeans anzuziehen, während sie so tut, als schaue sie in die andere Richtung. Das Auto ist zu klein und wir berühren uns immer wieder und das Hosenbein meiner Jeans verhängt sich im Gaspedal und ich kann mich nicht nach unten beugen, weil das Lenkrad im Weg ist. Und plötzlich beugt sie sich vor und ihr Gesicht berührt aber fast meinen Penis. Und während sie das Hosenband befreit, spüre ich, wie mir das Blut langsam in die Lenden fließt. Und kurz bevor ich eine Erektion bekomme, schaffe ich es endlich, die Hose ganz hoch zu ziehen und fahre los. Da ich sie immer noch für eine Einheimische halte, will ich sie auf keinen Fall mit zu mir nach Hause nehmen und so fahre ich einfach in Richtung Ort. Sie sieht mich von der Seite an und sagt, ich kann so nicht zu mir. Und sie schaut mich dabei so verloren an, dass es mir plötzlich egal ist und ich wende und fahre auf der fast überfluteten Straße zurück und vorbei am Strand, wo wir gerade waren, in Richtung zu meinem Haus. Einen Moment ist sie etwas skeptisch, ob ich nicht einfach mit ihr irgendwo hinfahre, aber als ich auf dem Vorplatz parke, entspannt sie sich und steigt mit mir aus. Wir sind völlig eingesaut mit Sand und Schlamm und als ich den Schlüssel aus seinem Versteck nehme und mich zu ihr umdrehe, hat sie bereits ihre nassen Sachen über den Stuhl auf der Veranda ausgebreitet und folgt mir dann zögernd nach drinnen. Sie sieht sich interessiert um und dann zieht sie ihr T-Shirt über den Kopf und wirft es achtlos in eine Ecke und fragt mich, ob sie duschen darf. Während ich oben das Wasser rauschen höre, schenke ich mir ein Glas Rum ein und zünde mir eine Zigarette an. Der Sand in meiner Hose beginnt zu jucken und ich streife die Jeans ab und werfe sie zu ihrem T-Shirt auf den Boden. Sie duscht lange und als sie endlich wieder nach unten kommt, hat sie sich in ein Handtuch gewickelt und ist kein bisschen erstaunt, dass ich nackt im Wohnzimmer stehe. Ich habe das Glas noch einmal aufgefüllt und drücke sie in die Hand, genauso wie die gerade erst angezündete Zigarette und gehe nach oben, um auch zu duschen. Ich dusche noch länger als sie und verfluche mich dafür, dass ich ihr das Glas gegeben habe, statt es mit ins Bad zu nehmen. Und als ich lange genug getrödelt habe, höre ich plötzlich das Geräusch eines Feuerzeugs im Schlafzimmer nebenan, Und dort steht sie am Fenster, völlig nackt. Der Regen hat aufgehört und die Sonne scheint wieder und der Ruhe im Glas, das sie mit nach oben genommen hat, glitzert Goldfarben im Sonnenlicht und wirft bezaubernde Farbsprenkel auf ihre braune Haut. Sie steht mit dem Rücken zu mir und schaut aus dem Fenster und auf das Meer. Und obwohl ich es nicht sehen kann, weiß ich, dass sie gerade wieder diesen Schmerz in den Augen hat. Und ich räuspere mich kurz, damit sie nicht erschrickt, und trete von hinten an sie heran und schließe meine Arme um sie und halte sie einfach fest. Wir stehen lange so, und als ich beginne mich zu wundern, warum es mich nicht erregt, sie so eng zu halten, nackt, bewegt sie ihre Hüften leicht und augenblicklich explodiert mein Penis und wird so hart, dass ich es nicht verbergen kann. Sie kreist weiter mit ihrem Po und scheinbar hat sie darauf gewartet, denn sie ist so feucht, dass ich plötzlich, ohne es zu planen, in sie hineinrutsche, ganz tief, und sie klammert sich an mir fest und stöhnt leise. Ich drehe mich mit ihr um und bleibe dabei in ihr. Und schiebe sie in Richtung Bett und sie kniet sich darauf und ich beginne mich in ihr zu bewegen. Langsam erst. Und während ich das tue, frage ich mich wieder, was dieses Tattoo zu bedeuten hat, auf ihrem Rücken, das so gar nicht zu ihr passt. Später liegen wir auf dem Bett und sprechen kaum. Ich habe die Flasche rum nach oben geholt und wir trinken und rauchen. Und immer wenn sich dieser Schmerz in ihre Augen legt, halte ich sie ganz fest und wiege sie leicht hin und her, bis die Anspannung wieder aus ihr weicht. Als ich aufwache, ist es schon hell und ich bin ganz benommen und auf dem Boden steht die geleerte Flasche rum und der Aschenbecher ist so voll, dass einige Kippen daneben gefallen sind. Ich schaue mich im Zimmer um und sie ist nicht da und ich bin froh, dass ich alleine bin und wanke ins Bad, um zu duschen. In der Nacht ist der Regen zurückgekommen und das Meer ist grün und unruhig und ich werde die nächsten Tage nicht an den Strand können. Als ich aus dem Bad komme, rieche ich Kaffee und als ich gerade überlege, ob ich mir das nur einbilde, höre ich Geschirr klappern. Und das bedeutet, sie ist nicht gegangen. Wie all die anderen, die genau gemerkt hatten, dass es mir lieber ist, wenn man sich nie mehr sieht und die verschwunden sind nachts. Heimlich, leise, manchmal sicher mit ein paar Tränen. Ich atme tief durch und gehe die Treppe nach unten und sie sitzt am Tisch und hat ein T-Shirt von mir an und ein Bein hochgestellt auf dem Stuhl und eine große Kaffeetasse in der Hand, aus der es dampft. Und eine Zigarette klimmt im Aschenbecher und als sie mich sieht, lächelt sie scheu. Ich nicke ihr kurz zu und schenke mir auch Kaffee ein und setze mich zu ihr an den Tisch und um nichts sagen zu müssen, zünde ich mir umständlich eine Zigarette an und rauche dann gierig, während die Tasse meine Hand wärmt. Als das Schweigen unerträglich wird, schaue ich sie kurz an und frage, ob sie später irgendwo hinfahren muss und sie sieht mich lange an und nickt. Mein Blick fällt in die Ecke, in die wir gestern unsere verdreckten Kleider geworfen haben und sie fängt ihn auf und sagt, dass sie die Kleider gewaschen hat. Dann starrt sie in ihre Tasse und plötzlich hebt sie den Kopf. Wenn die Sachen trocken sind, kannst du mich wegbringen. Ihre Augen bekommen ganz kurz wieder diesen Schleier aus tiefem Schmerz und ich überlege, ob sie wirklich wegbringen gesagt hat oder ob ich das Wort falsch übersetzt habe. Und während ich noch darüber nachdenke, steht sie auf und geht zur Küche, um sich neuen Kaffee zu holen. Ihre Hand zittert leicht beim Einschenken und als sie nach dem Zucker greift, dürft sie etwas von der Anrichte und als sie sich bückt, sehe ich ihren nackten Po unter dem T-Shirt und schon schießt mir sofort das Blut in die Lenden. Sie kommt zurück zum Tisch und sie sieht so wunderschön aus, so natürlich und echt und ich frage sie fast nach ihrem Namen. Aber im letzten Moment beiße ich mir auf die Zunge, weil ich weiß, wie schwer es ist, ein Gesicht zu vergessen, sobald man erst einen Namen damit verbindet. Und ich denke kurz an das Gesicht, dessen Namen ich niemals vergessen werde und an den Schmerz, den ich dafür bekam. Und jetzt sind es meine Augen, die sich verschleiern. Sie bemerkt es wohl und greift nach den Zigaretten und ich fange ihre Hand ab und nehme sie in meine und drücke sie kurz. Und plötzlich hat sie Tränen in den Augen. Und ich stehe auf und nehme sie ganz fest in die Arme. Sie schmiegt sich dicht an mich, meine Hände wandern nach unten und greifen ihre kleinen fest nackten Pobacken. Und sie bemerkt die Erektion, die sich plötzlich gegen ihren Bauch drückt und sieht mich an und lächelt und ich schiebe sie in Richtung Couch. Als ihre Kniekehlen gegen die Sitzfläche stoßen, lässt sie sich nach hinten sinken und ich gehe vor ihr auf die Knie.